gider fame ikke i aften. Der var en af de første, der gik her, en stor kraftig fyr. Han prøvede sig ikke med om, om at gå herovre. Det begyndte med, at han, at han drak en del. Det tog efterhånden til med det her drejeri. Og en våd oktober, når det skete, man havde fået lidt for meget. Han skvattede i pløder lige foran indgangen. Så blev han altså liggende. De andre vagte, der går i bygningerne omkring her, prøvede at få liv i ham, men det var fuldstændig umuligt. Han var helt bevidstløs. Så måtte de ringe ind til vagtkontoret. De fik sig liv i ham. Så endte det, at han blev fyret. Så kom den næste, men det gik ikke ham meget bedre. Han var også meget hyggelig til mode over at gå her. Til sidst blev han forfølget, men der var det allerede for sent. <laughs> det vil sige, at han fik et andet felt, hvor der overhovedet ikke var noget uhyggeligt, men øh, han så åbenbart spøge sig alle vejen. Og så fik han læge på at mod arbejde om natten eller gå nattevagt. Den sidste i rækken, det er ham, jeg har afløst jo. Det kom ret pludselig. Der begyndte han at få brøvl med maven, og i løbet af 15-20 dage havde han tabt øh, over 10 kilo. Og han var tynd i forvejen, men øh, nu kom han nærmest til at ligne et lige selv. <laughs> Det gjorde han sgu. Ustændig tynd og benet. Ret uhyggeligt at se på. Han hævde, blev ved med at hæve det, at han var syg, almindelig syg. Der var noget i med maven, men lægen kunne ikke finde noget. <laughs> Kvindelår og overarme, det ligner rullepølse, ret meget. Så han fik altså visse associationer, med, når han sad med madpakken over på værkstuen. Og... Det tiltog altså i karakter med denne her forringede appetit. Så til sidst, der kunne jeg spise ham næsten ikke noget mere. Og det endte med, at han troede, at han spiste lige. Der kunne han faktisk ikke. Han kunne hverken få grøntsager eller brændsbrød ned. Jeg spiste hamburger. Drak mælk til. Jeg drikker på det meste mælk til middagsmaden. Nogle gange øl selvfølgelig. Men når jeg skal på vagt, så, så drikker jeg faktisk aldrig. Hvis jeg skal have noget at drikke, så, så vil jeg helst være sammen med min kone derhjemme og hygge mig med hende. Jeg står altid og hjælper hende lidt. Der er med at komme mælk i stuen. Stuen. Med grønærter og gulerødder. Det er ved at blive mørkt. 
Og egentlig burde man også have knæblet med, men det har jeg nu aldrig. Det første rammer en lige, når man kommer ind af en modbydelig stanker af formalin. Det, det er den karakteristiske lugt ved den bygning. Der, der er noget uhyggeligt ved den lugt. Noget klamt. En klam, stærk lugt. Men man vender sig selvfølgelig hurtigt til den. Og man siger, at det skal jo igennem lortet. Det er sådan, at gulvet kan være glat, når der lige er boende. Det er jo længe siden, det er blevet det. Den er nærmest Bordeaux, tror jeg. Og den er mørkerød til Bordeaux. Man kan ikke se det i mørke, når man kommer. Man kommer mange gange i mørke, uden at tænde sin lygte. Man kender ruten ud af en. Bygningen går meget minutiøst igennem. Skal trække ca. 30 nøgler. Kontrolnøgler. Og så, når man en gang imellem tænder lygten, så står der selvfølgelig sådan en lyskarl frem. Det er simpelthen fyldt op med kranier i hele den ene lange side. Er fyldt op med kranier. De brune og gule. Som regel, så ser jeg ikke på den. Jeg slukker lygten. Jeg går igennem huset i mørke. Nogle gange har jeg den tændt og kommer til at rette kejlen ind mod en samling kranier, der står og griner. De har sådan en spotsk måde at grine af en på. Nogle enkelte af dem har sådan nogle hårduske, sorte hårduske på endnu. Der er en række meget gamle kranier imellem. Der står også nogle skeletter. Nogle gange ser man dem ikke, når man går forbi. Men når man så har baseret den, så, så følte man, som om der stod en, en mand. Nogle gange, eller når man har gået turen mange gange, så ved man, at det var et skelet. Mange gange til at begynde med, så bliver man lige urolig, når man, når man tror, man har set en, men ikke set en alligevel. Så vender man sig om, og det, det er bare et skelet. Så føles det måske lige et øjeblik, som om det havde en sjæl. Der, altså som om der... Der, der er noget levende ved det. Tag ikke op, jeg er Man bliver nødt til at tænke på noget andet, når man går igennem. Ellers bliver man ret hurtigt mere eller mindre idiot. Min kone var... Ja, vi var ret længe oppe i går aftes. Vi er næsten sammen. Altid nu. Og jeg er hjemme. Jeg snakker sammen det meste af tiden. Nu er det selvfølgelig kun 6-7 uger siden, hun er født. Jeg synes, at hun er tabt til ret meget. Men hun er ikke tyk. Ret kraftig er knoglebygningen, men kraftig er min. Hun er 71 cm høj. Brune øjne. Det er måske nok det mest karakteristiske ved hendes ansigt. Hendes Næsen er... Jeg vil ikke sige, at den er køn. Den er, den er en meget sjov trækant. Men når, man ser meget, når man ser på den alene, så er den ikke køn. Men sammen med det øvrige ansigt, så er den 
Det er meget sjov. Så har hun nogle, nogle pæne læber. Og der er det smil. Ret, ret brede kændepæne har hun. Der er, der er ikke nogen bumse. Hun har en, en pæn blød hud. Den skal måske lige være lidt brunere. Men øh, det er der nok råd for. Nu er hun jo nødt til at være inde hos barnet. Og en arme har mig. Han har lige været lidt syg. Det er hun på øvrigt også. Haft, jeg ved ikke. Slags influenza. En eller anden virussygdom. Sådan 3-4 dage. Der har hun ikke været ret meget ude. Der sidder så en kontrolnøgle. Man drejer den uden at se på den. Man kan, man kan ramme hullet. Det bliver en vane. Stikker den ind og drejer den rundt. En af videnskabsmændene, der arbejder her om dagen, bruger et kranium til bogstøtte til at holde nogle papirer på plads med. Så den overdelen af et kranium, den mangler underkæben. Der er en udgang, så man skal lige kontrollere, om yderdøren er låst. Der sidder en kontrolnøgle igen på højre karm. Når man kigger gennem yderdøren, så kan man se lige udenfor. Folk, de jager forbi deres biler. Det er som om, der, at der er to verdener, eller man befinder sig i en anden verden. De andre, de ligger og kører om kap. Bagtrappen, det er en vindeltrappe. Og trinene er temmelig stejle. Man skal helt fra kælderen og op på anden tag. Det giver meget sjove lysvirkninger, når man har lygten sendt på en vindeltrappe. Ligesom man kan se sin egen skygge nogle gange. Jeg ved ikke, der er måske en eller anden form for refleks på nogle ruder. Ved siden af skrivebordet står der et skelet, der er hængt op i. En jernkæde, ret kraftig jernkæde. Nogle gange kan man ikke lade være med at sætte kajten lige på hovedet. Så skal man skulle gøre det. Jeg ved ikke hvorfor. Det... <laughs> der er sådan en lille mand inde i en. Jeg prøver lige at sætte nøgten op i det kranium. Så gør man det lige. Bare nogle få sekunder. Øjnene. De, de bliver sådan fremhævet ved det skarpe lys. Hvordan har jeg bare farten op? Den næste kontrolnøgle findes inde bag et, det såkaldte lille auditorium. Der er to veje, man kan gå derind. Enten gennem selve det lille auditorium, der ligger til venstre. 
eller også igennem dissektionen. Altså det sted, hvor man præparerer ligene, dissekerer den. Der er en, en sædvanlig lugter, hvor man lige er stort på enkelte kører De er nærmest kisteformet. De er vel små to meter lange og 60-70 cm i bredden, og det samme i dybden. Selve det kan jeg anbragt på et, et jernstativ, synet med fire hjul, så man kan køre rundt med det. Nogle gange hælder det, at man, man letter på låget. Her ligger præparaterne pindpakket ind. Og så er der ikke noget særligt at se. De har sådan en, en art plastik, når de eller et tyndt materiale, de pakker ben og kroppe ind i. Det er ikke altid, de gør det, eller når at gøre det, før lugtet. Og hvis man så åbner der, når man er alene og går videre, så har man alligevel benet af sådan en kald i en serindring. Det er sgu så kedeligt at rende rundt med. Jeg går i hvert fald sjældent gennem de sektionen. Jeg er altid gået, så også jeg er altid gået igennem det lille auditorium. Ind i rummet bagved. Man søger altid at gå den korteste vej. Det er sådan en gammel smørbrødslugt, en karkludslugt. Om natten, der, der lugter kantiner ikke godt. Man trækker nøglen, og man kigger igen på toilettet. Låsen. Der er ikke nogen skavanker, som mange af de gamle låse har. Låse, det bliver efterhånden et slidt. Der er nogen, hvor man skal have sådan et bestemt tag. Ja, sundhedsplejersken, hun kom i dag. Hun er sådan en lille, tyk, rund dame, der kommer med små hvideheder. Børn skulle skrige en gang imellem, og det måtte vi vende os til, at det var dejligt, når de skreg. Så hun tog ham væk fra min kones bryst. Lige da han var begyndt at komme det godt i gang, så blev han skidesur. Stærk han i et fræ. Så gik hun og snakke lidt med ham, så var han lidt til ro igen og fik bryst. Endnu en gang, han så var kommet i gang, så hun er absolut op igen, og sådan fortsat 5-6 gange. Og så begyndte hun at fortælle om, hvad man skulle sige til barnet for at gøre det trygt, og 
Hvor meget man elsker. Jeg elsker dig. <laughs> ja, det sagde hun. Det gik hun rundt og sagde hele tiden. Jeg ved ikke, hun gør vist ikke rigtig lige mig. Så kommer man ud. Kommer ud på afsatsen. På enden. Og trykker på knappen på televæretårnen. Egentlig må man ikke bruge elevatoren, men man sparer på benene, når man går om natten. Og hvis man sidder fast, så sidder man fast. Jeg har aldrig prøvet at sidde fast. Det er sådan, de gode gamle elevatorer, de sidder aldrig fast. Det er jo, der mange af de nye, der gør det. Når man skal ind i det her lille rum, hvor kontrollen findes, kommer man til at stå lige op af et skelet. Der, der er et eller andet, der holder mig tilbage. Jeg har haft sådan nogle små oplevelser med det her skelet. Så mange gange undrer jeg simpelthen at gå ind og trække nøglen i det her rum. Jeg stryger igennem, hvor undrer jeg at trække nøglen. For et stykke tid siden, da jeg kom her og også skulle til at finde nøglehullet, stod jeg med lygten i venstre hånd. Lige det, jeg skulle stikke nøglen ind, så gik lygten ud, uden at jeg rørte ved afbryderen. Når jeg tænkte, det var, at der skete en, en ren fysisk afbrydelse med, med nogle ledninger. Og jeg trykkede lidt frem og tilbage på kontakten. Men da jeg kunne ikke få lygten til at lyse, og stod i bælgemørke. Jeg prøvede at, at sige, så er det fame godt, mens jeg rystede lygten. Og så pludselig kom lyset. Så stod han og grinede af mig lige ved siden af. I det at tænde lyg, lygten ramte lyskejlen lige ind på ham. Og så så jeg den aftegnede skyg øh, på væggen bagved. Og så er der dødsdeler omkring en. Det gik kun et, to dage eller tre. Så skete nøjagtigt det samme for mig igen. Og nøjagtigt det samme sted. Og nøjagtigt den samme tid. Og det skete også tredje gang. Klokken kvart i tid. Lige på det sted. Stukkede lygten på tredje gang. Jeg sagde nøjagtigt det samme hver gang for at få lygten til at tænde. Så er det fandme godt. Senere, da jeg så er kommet igennem her, så så jeg følte sådan en, en magisk tiltrækning til det skelet. Det var som om, jeg kunne snakke med ham. Jeg spurgte, om det gik godt. Så. Og nu skulle han have det godt, jeg kommer igen i morgen. Men alligevel, det vil jo godt blive en for meget. Og en dag så, faktisk klokken kvart i tid, da jeg kommer forbi, så gik jeg ind til ham og, og sagde, 
Min kone var blevet gravid. Vi stod og manglede en lejlighed, og vi var ikke skrevet op nogen steder. Så jeg sagde til ham, at vi også havde brug for en lejlighed. Så hvis han ville gøre, det, gøre de tjenester for mig, så skulle jeg gøre for ham, hvad jeg kunne, hvordan måtte være. Og der gik kun en uge til 14 dage, så fik vi pludselig besked på, at der stod en tom lejlighed på to og en halv værelse, klar til indflytning. Vi blev selvfølgelig meget glade. Alligevel, jeg gjorde min spekulation. Jeg tænkte mig meget på Eskilæs. Også hvad jeg kunne gøre for ham naturligvis, og hvad pokker skulle jeg gøre. Vi fik senere at vide, at lærligheden var blevet beboet af et ældre ægtepar. Manden var vognmand. Hans kone blev kørt over, og siden var vognmanden faldet meget af på den, grund af nervepresser, sov. Og han døde kun en anden måned efter af sov. Det er selvfølgelig åndsfaget irrationelt. Men, men nogle gange så tror man måske, at det, at det har en sjæl, et væsen. Og så vil man ikke gøre det for træde eller negligerende, hvis jeg nu skulle have det. Det lyder åndsfaget. Når man så holder sig gode venner med de forskellige, så er det ligesom om de ikke, så gør de ikke ind til mad. Man vil helst skyde det fra sig og, og sige, nå ja, det. Man kan komme herfra og så ned i ligekælderen. Elevatoren bruges, når forelæseren skal have skal have lige eller dele af lige op til brug ved undervisningen. Nogle gange er jeg gået ned ad trappen, og nogle gange tager jeg elevatoren. Jeg drømte, og lige det, jeg skulle sætte ned i kælderen, så hørte jeg pludselig vingeslag over mig. Og så de lyde gribegiver, sådan ret skængrende skrig. Så dykker de ned imod mig, og begynder at sætte kløerne i bagfra begge to. Jeg ser lige deres øjne, så vågner jeg. Jeg ikke, at min kone ved siden af mig. Føler mig lidt hed. Kravler jeg over til hende. Og hun tager imod mig det. Kan hun også i søvn. Stryger mig gennem håret. Jeg trykker mig ind til hende. Hun trykker mig bare ind til sig. Og så har jeg det godt igen. Jeg kigger lige til venstre. Der hænger et spejl. Jeg står og kigger lidt på mig selv. Man lugter ud af munden. Jeg har mærket det på mine kolleger, når de er gået. Et par timers rundering, så stinker de, som om de ikke er børste tænder i tre dage. Jeg så hånden op og puste ind i hånden. For ligesom, når man puster, så kan man få 
sin egen ånd til at gå op i ens egen næse. Men så i stedet for kommer jeg til at lukke til mine fingre. Og det er heller ikke noget af det behagelige. De kommer også til at lugte. Man får lidt bumser i panden, når man spæder sådan på den her måde. Man ser sådan lidt glat ud på hovedet. bange på de lyde, man selv laver. Men for hvis der ikke kom nogen lyd, så ville jeg jo nærmere sige, at det ville det jo komme bag på en. Jeg går igen forbi elevatoren. Går cirka 60 grader til højre, og en lille gang. Der er en 4-5 forskellige kridt hvide døre foran mig. Og man går ind i en af nummer to fra højre. Lugtene får man lige af stærkere end nogensinde. Der står nogle kar på venstre side denne gang. Jeg kigger ikke ned i den. Jeg har gjort det gang. Der lå en 4-5 hoved. Plus et par ben. Det ene hoveds øjenvipper, det er en herre med nogle, med nogle meget lange øjenvipper. Jeg går først til højre, og den krumme gang til højre har bælgravende mørkt. Temmelig køligt. Og stangen af formalin bliver intensiveret. Når jeg kigger frem gennem, ned gennem kælderrummet, ser jeg så en masse af de bekendte kar stå. Hver har sit nummer. Det er halse og byster. Andre steder ligger der hænder, kvinde under liv, skåret op. Man kan se, der er foretaget snit i låret. Det er lige rullepølse. Det er en ikke særlig køn mand, der ligger og flyder i forgrunden. Hans næse er lang og krum. Læberne er sådan lidt forbredende. Man kan se... Det understreger hans forårsætter. Der er foretaget indsnit i hals- og lungeregionen. Man kan kigge lige ind. Her er så andre dele af menneskedagene. Ben og ofte partikken. Der står en rød båndsav her til venstre. Den er meget effektiv til at partere lige med. Den har gjort pænt ren. Der er ikke spor af blod eller kød på. Der er en del skraben omkring. Gamle papirposer og et par tomme kar. Styrter hen og tager nøglen hen i den anden ende. Jeg går i hvert fald rask, jeg lever aldrig. Tannhäuser. Ein Richard Wagner. 
Den er godt med trompet, det er lige hvor alt siger.